0: ¿Quieres saber cuál es la manera en la cual tú no compitas por el precio, además los motivos por los cuales alguien te compra o no? ¿Quieres saber cuál es la manera correcta de hacer un análisis FODA y un análisis de competencia? Acompáñame en esa nueva aventura que en el libro Haz que te compren, encontraremos esto y mucho más. Comenzamos. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, Muy buenas a todos, un día más, una nueva historia que contar. En esta oportunidad hablaremos del libro, Haz que te compren. Todas las empresas tienen problemas con los ingresos, y eso creo que es más que sabido, ¿no? Ahora, esos problemas pueden ser actuales, que obviamente vienen siendo acarreados de algo que sucedió, o simplemente llanamente son futuros, es decir, va a ser situaciones que nos van a pasar más adelante el detalle de los ingresos futuros es que normalmente uno no sabe cuándo van a ser es por eso que normalmente son un poco inciertos podemos nosotros prolongarlos y ¿sí? o saber una cierta estimación de cuándo van a ser pero no sabemos exactamente cuánto es aquí nada más empezando el libro tenemos otro punto muy muy importante que creo que es necesario que lo que lo tengamos muy en cuenta ¿Qué pasa con los clientes, ya? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, yo no tengo la cantidad de clientes óptimos, no? Es decir, con los clientes que yo tengo ahora, por ejemplo, no me alcanza. Entonces, bueno, ahí básicamente nosotros tendríamos dos alternativas. La primera, creo que es la más sencilla, ¿no? Y creo que es la más intuitiva también. Es aumentar el número de clientes, ¿no? Si es que yo necesito tener más dinero necesito más ingresos, simplemente aumentando mis clientes, pues yo este, tendré solucionado eso. La segunda es, ¿pero qué pasa si es que yo, por ejemplo, yo no puedo aumentar mi número de clientes? ¿Ah? Bueno, entonces pues viene la segunda, es que con mi mismo número de clientes yo puedo aumentar mi número de ventas, es decir, les vendo más a esa misma cantidad de clientes por lo tanto también tendré muchísimo más dinero. La captación de clientes en sí no aparece ni en los ingresos, ni actuales, ni en los futuros. Es otro detalle que debemos de tener en cuenta y además hay una clave para la captación del cliente y que erradamente nosotros creemos que está en el cierre de las ventas y este no es así antes de hacer el cierre, antes de captar nosotros un cliente tenemos que tener en cuenta lo siguiente lo primero, el posicionamiento de la empresa lo segundo, por ejemplo, los vendedores que tenemos y también tenemos que tener en cuenta el producto que vamos a vender entonces si es que nosotros no, ten no tenemos estos elementos previos ya, entonces es imposible que yo pueda hacer el cierre, entonces si es que yo no puedo hacer el cierre, entonces tampoco voy a poder obtener un cliente, con eso no estoy diciendo que el cierre no sea de las partes más importantes, obviamente creo que la cereza del pastel es el cierre, entonces más adelante también habrá libros en los cuales hablemos de cómo hacer los cierres de una manera, de, de la manera correcta, ¿no? Hay un detalle que creo que es muy, es muy intuitivo para el común de las personas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes tienen un competidor, ya? Ese competidor es nuevo, recién instaura o recién coloca su tienda, si llanamente, independientemente de lo que tú vendas, lo lógico sería, ¿verdad que Para que yo pueda desestabilizar a esa persona bajo los precios. Entonces, normalmente las personas piensan que el bajar los precios o el competir por precios va a hacer que tú de alguna manera este, tengas más chances y eso no es así. El detalle es que el bajar los, los, los precios ese, tiene consecuencias muy, muy, muy negativas. Y bueno, son las siguientes. La primera es que nos abre casi, casi al 100% una de las puertas hacia el desastre. Es casi seguro que así va a ser. Lo segundo es que puede ser un parche, pero ese parche es a corto plazo, o sea, tú puedes bajar tus precios, sí, pero esto no lo puedes mantener por un largo tiempo. Hacer solo para que lo utilices como una medida preventiva, ¿no? Y finalmente, cuando tú compitas su precio, cuando tú bajes tu precio, tienes que tener en cuenta que esto debe ser tu último recurso, no puedes usarlo como, como una medida, medida forzosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este, yo tengo ya mi producto? ¿Cuáles serían los motivos por los cuales alguien me compraría esto? ¿Sí? Entonces, bueno, el primer motivo o ¿Cuáles son los motivos por los cuales alguien no me compraría? El primer motivo simplemente, es, simplemente el que te diga no puedo y básicamente ese no puedo implica que uno de dos, o esta persona tiene un jefe el cual le ha dicho que no puede gastar muchísimo más dinero o el segundo es que, similamente, no quiere gastar más y ya está. Es decir, ellos tienen un presupuesto máximo el cual no se pueden exceder, entonces no te podrían ofrecer muchísimo más o no te podrían ofrecer lo que tú quieres por tu producto. El segundo motivo por el por el cual este alguien se fijaría en el precio es que simplemente tu producto no es apreciado por por esa persona. Entonces, si es que no es apreciado, te va a poner un montón de peros. ¿no? Hay productos que nosotros normalmente valoramos más que otros, ¿sí? Y somos capaces de pagar más que más que por por otros, entonces este es el detalle que también tenemos que tener en cuenta. Si es que nosotros no, en, no encontramos una apreciación o si es que nuestro cliente no aprecia, no aprecia nuestro producto, bueno, la única motivación que va a tener para comprarnos es una motivación económica. ¿Y eso qué implica? Que implica que todo será por lo más barato. Les pongo un ejemplo. Si es que ustedes van a un supermercado y quieren comprar, por ejemplo, arroz, bueno, normalmente los hombres no sabemos de eso, irás y buscarás el arroz más barato. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que tú vas a comprar uh, cerveza? Es muy probable que haya cervezas muchísimo más baratas, pero yo te aseguro que si tú tienes una marca de cerveza, la cual te gusta mucho, no te va a importar gastar eh, uno o dos centavos más eh, respecto de una que es muchísimo, mucho más barata. Cuando alguien aprecia tu producto Simple y llanamente no le interesa gastar algo más ¿Por qué? Porque sabe, sabe cuál es el valor que tiene para ella Y finalmente el apreciar un producto Pero no sabe distinguir entre los proveedores ¿sí? este, Ese tercer punto también hay que tenerlo en cuenta Porque hay que tener un dominio de empatía Hay que tener exposición Hay que saber persuadir Y hay que saber dar a conocer los beneficios de nuestro producto Esa es la única manera de que nosotros como proveedores nos podamos diferenciar del resto. Normalmente cuando, cuando este tipo de situaciones sucede en una empresa, lo que te sugieren tus trabajadores es bajar los precios. Vamos aquí a quedar desde ya muy claros en que el precio no es la solución. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Imagínense que yo compro un producto a 50. 50 dólares por poner una, una moneda, mi precio de venta es 100 dólares, por lo tanto mi margen de ganancia será 50, ahora imagínense que los gastos yo, solo los gastos administrativos y todo, los que tenga que hacer agua, luz, incluso fuera 50 mil dólares, ya entonces cuántas unidades yo necesitaría para cubrir solo ese gasto, es decir que yo no pueda ganar nada, básicamente yo necesitaría mil unidades, 1,000 unidades por 50 de margen sería 50,000. Ahora vamos vamos al supuesto caso de que nosotros vamos a bajar el precio. Imagínense que yo no quiero y yo no quiero ganar 50, 50 dólares, sino 40. Por lo tanto, mi margen de 50 que me costaba para 90, mi margen ya sería 40 dólares. Si es que yo igual necesito, solo para cubrir mis gastos mensuales, necesitaría 50 mil dólares, ¿cuántas unidades creen que, nosotros, que yo voy a necesitar vender? aproximadamente 1250 unidades. ¿Qué pasa si es que yo todavía digo, "Mira, es que bajo un poquitito más mi ganancia y mi bueno, mi margen de venta, ya y ya no es ni tan siquiera 40, sino es 30", es decir, lo venderé a 80. Implicaría que yo tendría que vender solo para no perder, para no para que no salga dinero de mi bolsillo 1667 unidades. Es decir, con eso les estoy demostrando, con eso quiero que ustedes entiendan que mientras más yo baje mi margen, más va a ser la cantidad de unidades que yo voy a tener que vender entonces implicaría que yo neces vaya a necesitar más personal implicaría que yo vaya a necesitar quizá este mayor, mayor este capacidad de transporte implicaría que quizá yo voy a necesitar hasta incluso más almacenes este, esto nunca, nunca se olviden y es uno de, los, uno de los puntos que me encanta mucho de este libro bien, ahora pasamos al análisis DAFO o al análisis FODA como ustedes quieran llamarlo pues entonces, ¿qué es, qué es el análisis FODA? Que la mayoría supongo que lo conoce. Simplemente trata de ver en mi empresa cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades que tiene la misma, ¿no? Tanto las debilidades como las fortalezas son o tienen que ver con aspectos internos, ¿ya? Y tanto las amenazas como las oportunidades tienen que ver con aspectos externos, ¿ya? ¿A qué me refiero con, por ejemplo, en que las debilidades y las fortalezas son fenómenos o son aspectos internos? Simple y llanamente que las debilidades y las fortalezas dependen de ti, dependen de tu, de tu empresa, ¿no? Las debilidades serán inherentes a tu empresa y también las fortalezas que tenga tu empresa son inherentes a la misma, ¿no? En diferencia de las amenazas y las oportunidades que va a depender de que cuántas empresas más eh, se instalen en el lugar en donde tú tienes Tienes la tuya en, en un año o que, por ejemplo, hay efectos que no puedes controlar como, por ejemplo, la subida de, de precios, por ejemplo, en, en los aranceles, que los gobiernos eh, coloquen ciertas restricciones a tu sector en el cual tú te desarrollas, ¿no? Sí, es algo que tú no puedes controlar, es por eso que son eh, factores externos, ¿no? Normalmente nosotros vamos a tener dos maneras de poder potenciarnos. Lo primero la primera es que nosotros nos debemos de potenciar en lo que somos malos. Entonces, si es que yo soy malo, por ejemplo, en ventas, tratar de buscar un sistema de ventas que se me haga muchísimo más fácil para qué? Para que yo incremente el número de ventas. Y la segunda es que yo me potencie en lo que yo soy bueno, si ¿sí me dejo entender. Ahora, ustedes me dirán, por ejemplo, ¿cuál de los dos es mejor? Tú resaltas más en lo que eres bueno tú puedes hasta multiplicar por 10 tu productividad ¿ya? y es algo que no, no podríamos hacer si nosotros nos enfocamos solo en rellenar lo, lo malo, eso es lo que nos dicen los libros ahora, ¿qué es lo que pienso yo? bueno, simple y yo creo que deberíamos efectivamente de potenciar en lo que somos buenos, es decir, ponerle más, más ganas a eso pero también deberíamos de enfocarnos en lo que no somos buenos o en lo que hacemos de manera fatal, Al nosotros en los dos aspectos, simple y bueno, nosotros vamos a mejorar mucho más. ¿Cómo vamos a hacer el análisis Foda? Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo hacer el uso de mis fortalezas sí, y tomar de estas ventajas Al tener esas esa, esa pregunta, por ejemplo, nosotros vamos a cubrir ciertas inquietudes, ¿no? Otra, otra pregunta que nos podemos hacer, por ejemplo, acá y desarrollarla, claro está, es ¿cómo puedo minimizar las debilidades y amenazas que yo tengo? Los aspectos negativos, tanto interno, como externo, tengo que también ver eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una empresa pequeñita? Básicamente se dice que nosotros deberíamos centrarnos en lo que son nuestras oportunidades y apoyarnos en una fortaleza, ¿sí? En la fortaleza más grande que tenga tu empresa, entonces en esa deberías apoyarte. Ahora, la historia cambia cuando tú tienes... Eh, ya sea una mediana o una gran empresa ¿por qué? porque tú también tienes que cuidarte las espaldas, no Nosotros te vas a fijar en las oportunidades o en las fortalezas, sino que tienes que también cuidarte las espaldas, es decir ver tanto las amenazas como las debilidades que tú tienes, para un buen análisis nosotros tenemos que tener en cuenta literalmente cuatro aspectos, el primero es la ventaja competitiva, ¿cuál es la ventaja competitiva que tenemos nosotros respecto del resto? la segunda es la rentabilidad de los productos o servicios que yo venga, la tercera es la infraestructura Estructura y finalmente las relaciones comerciales, ¿no? Con qué empresas yo estoy aliado, con qué empresas yo tengo eh, algún tipo de convenio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eh, un análisis FODA, nosotros vamos a generar estrategias, ¿ya? Estrategias que salen del análisis FODA. ¿Cuáles son esas estrategias que nosotros vamos a tener? Son cuatro. Una primera estrategia es defensiva, una ofensiva, una de supervivencia y una de reorganización. Los nombres ya más o menos nos indican a qué es lo que va en cada una. ¿Para qué yo voy a hacer una estrategia defensiva? Simple y llanamente para yo estar o yo poder estar preparado para una amenaza, ¿cierto? ¿Para qué yo voy a tener una estrategia ofensiva ¿Para qué poder tener una estrategia de crecimiento a futuro o a largo plazo? ¿Para qué yo voy a tener una estrategia? De supervivencia simple y llanamente para yo poder enfrentar las amenazas externas que yo tenga o las amenazas extremas que yo tenga y finalmente para que yo voy a tener una estrategia de reorganización respecto a mi análisis que yo haga es para yo poder aprovechar las oportunidades cuando yo esté en el peor de los casos y yo pueda este, volver a prepararme o volver a reagruparme y poder nuevamente salir a flote. De nada sirve que yo tenga un análisis FODA bueno, si es que yo no puedo tener un análisis de competencia. ¿En qué se basa el análisis de competencia? Bueno, puntos claros primero. Lo primero es que tú no eres el único del mercado. ¿sí? Lo segundo es que sí tienes competencia. Lo que haces tú es igualable y también es superable por ejemplo, les pongo un ejemplo bien claro cualquier elemento, cualquier producto que uno haga ahora, es muy probable y con todo este avance de la tecnología es muy probable que en menos de 15 días o hasta un mes, ya esté una copia igual, literal a la tuya, número dos que esté muchísimo más barata, o número 3 que quizá compita con el precio tuyo, pero que sea muchísimo mejor que lo que tú tienes entonces, ese es el detalle que debemos de tener en cuenta ¿qué es lo bueno de esto? que efectivamente al tú hacer este análisis, tú vas vas a conocer tu mercado, si tú vas a conocer tu competencia, no sólo nos hace ver cuáles son eh, nuestras carencias, este análisis de competencia, sino también el segmento que no es atendido, ¿sí? si es que nosotros tratamos de cubrir cuáles son nuestras carencias, o si es que nosotros también tratamos de cubrir el segmento respecto a nuestros competidores que no es atendido, vamos a tener beneficios para nosotros, otro detalle que debemos de tener en cuenta acá es que no sólo debemos de concentrarnos en atender a Clientes, sino también en nuestros propios competidores y y la manera en cómo ellos actúan, ¿no? Ustedes me dirán, pero ¿cómo yo puedo sacar esta información o cómo yo puedo obtener información de mi competencia? Bueno, es muy sencillo. Les doy los pasos. Lo primero que pueden hacer es pasar por un cliente. Entonces, si es que tú te haces pasar por un cliente, obviamente van a dar información. Solicitar información, claro está. Eh, podemos pedir productos que ellos nos ofrezcan. Es más, podemos hasta pedir presupuestos, ¿no? Hay que ver si es que ellos dan presupuestos. Cuando ellos hagan eso, por ejemplo, nosotros podemos bombardear. De preguntas, no pregunta por aquí, pregunta por allá y ver cuál es el estado del vendedor o vendedores respecto o cuál es la paciencia que ellos tienen para con nosotros. No otro detalle que, hay que tener en cuenta acá, una vez que ellos nos den esta información, hay que desaparecer. ¿Qué significa desaparecer? No dejar este señales de vida ¿no? para ver si es que esta empresa hace seguimiento respecto de nosotros, porque hemos sido una persona uh, si hay interesado en sus productos o en sus servicios, ¿cierto? Y finalmente nosotros debemos de hacer estas recomendaciones que les estoy dando, hay que hacer en nuestra propia empresa para ver qué es lo que pasa y ver cuán bien o cuán mal estamos respecto de nuestra competencia. Hablando de la competencia, aquí sí viene algunos, algunas actividades que hay que hacer, claro está, cuando uno viene a su empresa. Eh, y lo primero es que cuando yo quiero analizar a mi competencia, yo debo de enumerar, Primero a mis competidores, a los 4 o 5 más importantes que hay. Hay que ver qué es lo que hacen bien y qué es lo que hacen mal. También 4 o 5 puntos de cada uno. Hay que definirlos en una palabra. Por ejemplo, imagínense que a la empresa A, que es mi competencia, yo creo que ellos son muy rápidos haciendo, por ejemplo, el despacho de, de los productos. ¿sí? Suponiendo que sea una empresa de productos. ya Bueno, pues entonces, a esta empresa, por ejemplo, yo podría catalogar como rápida. ¿Sí me dejo entender? Entonces, eso, a eso es lo que te, quiero llegar. Nosotros tengamos definidos a las cuatro o cinco empresas que son competencia pura y dura de nosotros, deberíamos de tratar de definirlos en una sola palabra para recordar y para saber cómo es que ellos están actuando. Otro es que tenemos que darnos cuenta si, por ejemplo, ellos es, nos dan garantías, ¿sí? O si, por ejemplo, las garantías que ellos dan las promocionan, ¿no? Y eso es muy importante también porque eso a los, a los compradores les hace sentir que, que de alguna manera la inversión no está yendo a la basura, sino que en el caso de que tú te puedas, por ejemplo, arrepentir, te pueden devolver el dinero, ¿no? También respecto a nuestra competencia, nosotros tendríamos que ver qué es lo que ellos hacen bien respecto, respecto a nosotros, ¿no? Y qué es lo que hacen mal también, ¿dónde los podemos ubicar? cuál es su mercado objetivo ¿no? y hay que ver las ventajas y desventajas no sólo de ellos respecto para nosotros como empresas sino también la ubicación en el caso de que nosotros tengamos una empresa física ver también la ubicación ¿no? que es que es un punto importante porque porque la ubicación es importante porque imagínense si ustedes tienen bueno ya este definieron su, su competencia ¿no? Una de sus competencias está en un, en un lugar que es muy transitado que, que mucho movimiento económico, y ustedes, por ejemplo, están, qué sé yo, muy alejados del, del centro de la ciudad, es imposible que ustedes puedan competir también, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente toda la torta se la va a llevar esa persona. Entonces, esas son todas las características o todas las, las cuestiones que nosotros debemos de tener en cuenta respecto a nuestra competencia. Bien, ahora veamos nuestro sector o nuestro mercado. Entonces, nosotros deberíamos de describir Cómo se ha ido moviendo nuestro sector en este último año, cómo se ha ido moviendo nuestro sector en los últimos cinco años y cuáles son los cambios o cuáles son los pronósticos del sector en el cual nosotros queremos entrar para los próximos años, ¿sí? Eso es algo que debemos de tener en cuenta muy bien claro. Debemos de... Saber también qué es lo que los demás hacen o qué es lo que los demás no hacen. Cuáles son los segmentos que no han atendido, entonces, para que nosotros lo podamos tener en cuenta y quizás nosotros por ahí tener, tener una ventaja, ¿no? O simple y llanamente eh, debemos de tener en cuenta también cuáles son las posibilidades de colaboración que nosotros tenemos respecto a otras empresas. Ahora, esas otras empresas pueden ser empresas de nuestro mismo rubro o simple y llanamente puede ser alguna empresa que de alguna manera complemente a lo que nosotros hacemos para hacer una única empresa, algo así, algo así como un consorcio, ¿no? Que es lo que creo que se denomina. De nada sirve que nosotros tengamos todo esto que ya hemos estado hablando durante mucho tiempo si es que nosotros no tenemos una mentalidad positiva, ¿no? La idea de tener una mentalidad positiva es que nosotros vamos a poder transmitir lo mismo en nuestros clientes, ¿no? Ustedes se imaginan si, por ejemplo, la persona que está encargada de ventas, llega un cliente todo alegre y la persona de ventas, la encargada de ventas, está enojada. Ustedes se imaginan cuál va a ser la transmisión de energía que va a tener ese cliente. Simple y llanamente no lo va a comprar. ¿Por qué? Porque va a preferir irse a otro lado, ¿sí? En eso consiste. Otro detalle que nosotros deberíamos tener en cuenta acá es que deberíamos de creer en nosotros mismos, ¿no? Ver qué es lo mejor para nosotros y qué es lo mejor para los demás. Debemos de tener en cuenta también cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos respecto del lugar en donde nosotros nos desenvolvemos y ver cuáles son los problemas que tenemos y que otros aún no lo pueden ver. Y finalmente también en este punto debemos de tratar de ser siempre proactivos. Pues bien, ahora sí vamos a la segmentación de los mercados. ¿Cómo segmentar los mercados? ¿no? Lo primero es que la segmentación de mercados tiene que ver con el dividir un mercado. ¿no? Nuestros clientes simple y llanamente van a ser guiados por un comportamiento, se van a dejar llevar por un comportamiento. Y también hay que tener en cuenta que estos segmentos van a, van a responder a necesidades que haya en el sector o que haya en ese momento. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos para cuando hacemos una segmentación? La primera es que nosotros podemos entender mejor las necesidades que tengan nuestros posibles clientes. Lo segundo es que podemos hacer productos a medida, ¿sí? Es decir, no hacer productos que estén fuera, fuera de contexto, sino hacer productos que estén a medida, productos que sean necesarios ahí y que vayan a ser consumidos. El detalle también de nosotros poder hacer una buena segmentación es que nosotros vamos a poder atraer clientes, ¿sí? Además de eso, vamos a poder optimizar recursos para marketing. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi cliente ideal no tiene necesidad o nunca utiliza redes sociales? villanamente, por ejemplo, nosotros bombardear con anuncios, por ejemplo, en Facebook, sería inútil. ¿Por qué? Porque nuestro cliente objetivo no está acá. ¿Sí? Es decir, sería botar dinero en marketing por las pobres otra, otra ventaja es que nosotros nos... De alguna manera nos vamos a convertir en un especialista en nuestro sector y finalmente nosotros al hacer la segmentación vamos a poder encontrar prospectos y finalmente nosotros vamos a poder competir en nuestro terreno. ¿Qué quiero decir cuando nosotros vamos a poder competir en nuestro terreno? Al nosotros conocer muy bien a nuestro, nuestro segmento, simplemente nosotros vamos a decidir en qué terreno vamos a tratar de luchar, sí. hablando de, de empresas. Imagínense que por ejemplo hay una pelea entre un oso y un cocodrilo. A simple vista nosotros no podríamos saber quién es el que va a ganar de esos dos animales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta pelea fuera en el agua? Creo que todas las de ganar las tiene el cocodrilo. Pero, ¿qué pasa si es que esta pelea no sería en el agua, sino sería en terreno firme, en la tierra? Creo que las de ganar, en este caso, las tendrían los. Entonces, a eso se refiere. Cuando nosotros vayamos a enfrentarnos con alguna empresa, bueno, pues, hay que tratar de llevarlo a nuestro terreno, a lo que nosotros sabemos hacer muy bien, o en lo que nosotros destacamos mucho, para que, en el caso de que, la otra empresa nos gane bueno sea muchísimo más difícil entonces eso tenemos que tener en cuenta la segmentación básicamente hace que nosotros vayamos a tener una base una base de clientes ya deberíamos de hacer como estoy diciendo deberíamos de hacer la segmentación a base de nuestros clientes si es que nosotros hacemos la segmentación respecto a nuestro producto simplemente nosotros al final tarde o temprano vamos a tener que competir por precio y si es que nosotros hacemos la segmentación a base de nuestros clientes que es lo que nosotros recomendamos o lo que se recomienda en el libro simplemente nosotros vamos a poder competir ¿por qué? por el cliente, por nuestro valor agregado y por todo lo que nosotros podamos aportar la segmentación también se hará cuando nosotros podamos ser diferenciados cuando yo voy a saber que mi segmentación ya está correcta como ya dijimos cuando seamos diferenciados cuando nosotros tengamos rentable el tamaño ¿sí? y la capacidad de compra y también cuando encontremos un lugar estable y homogéneo. ¿De qué sirve que yo haga muy bien la segmentación si, por ejemplo, yo no puedo, yo no puedo tener este, rentabilidad en tamaño? ¿O, por ejemplo, de qué me sirve yo hacer una muy buena segmentación y si, por ejemplo, yo no tengo capacidad de compra? ¿O si, por ejemplo, yo tengo solo un cliente? ¿O de qué me sirve hacer la segmentación a mí? Si es que, por ejemplo, yo no tengo estabilidad en este en ese segmento o este segmento no tiene estabilidad. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. ¿sí? Las ventas siempre serán entre personas. y Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. ¿no? Independientemente de que, de que sea empresa con empresa, los acuerdos y todo lo que se pueda llegar siempre va a ser entre personas. Entonces, eso nunca tampoco hay que perderlo de vista. ¿no? Y finalmente... Todo lo que se busca es por un motivo de compra, ¿sí? Entonces todo esto que nosotros estamos haciendo es para que al final nosotros eh, encontremos clientes o nuestro cliente ideal. Hablando de nuestro, de nuestro cliente ideal o de nuestros clientes, hay que a los clientes que nosotros vayamos este, teniendo, vayamos adquiriendo, nosotros debemos de enumerarles, colocar por ejemplo qué es lo que les gusta de nosotros o tratar de preguntarles o de averiguar qué es lo que les gusta de nosotros, qué es lo que no les gusta de nosotros, lo que valoran de nosotros, que respecto a nuestros productos o, no igual, o a nuestros Servicios, cuáles son los, la tarea de nosotros, por ejemplo, sería también cuáles son las las características que tienen en común nuestros clientes, ¿no? Y lo mismo, qué es lo que por ejemplo nosotros querríamos que tenga nuestro cliente ideal o qué es lo que nosotros no querríamos que tenga. Entonces, eso también, es decir, tener un prospecto. Luego de hacer la segmentación, nosotros pasamos a lo que es los nichos de mercado. Bueno, desde ya, qué es un nicho de mercado simplemente? Es un segmento de mercado con un problema específico, ¿no? Que se pueda resolver. Ese es el detalle. Siempre cuando nosotros vayamos a hacer cualquier tipo de empresa, nosotros tenemos que ubicar un problema. Una vez que nosotros tenemos ubicado un problema, simplemente hay que tratar de dar solución. Y siempre hay que recordar que cuando nosotros damos la solución a un problema, eso puede ser recompensable monetariamente. Siempre hay que tener en cuenta, como ya hemos visto anteriormente, que nosotros no debemos de competir por precio. Hay que tratar de cubrir las necesidades, los deseos, los caprichos. Si es que nosotros conseguimos transformar la necesidad en un deseo o en un capricho, bueno, simple y llanamente nosotros ya no vamos a competir los precios. El cliente nos pagará lo que nosotros querramos. ¿Por qué pagan los clientes? Pagan por nuevas necesidades o por nuevas experiencias, pagan por prestigio. Cuando hablamos, cuando hablamos de necesidades, por ejemplo, en Abraham Maslow, cuando hace su pirámide, nos habla de que hay necesidades de las más primordiales, que son el comer, este, el respirar y cosas así, y ya las las que están más arriba o en tope son las de autorrealización, ¿no? Las que nosotros sí o sí tenemos que, tenemos que cubrir son las necesidades básicas, pero son también las necesidades en las cuales hay muchísima mayor competencia y otro detalle es que se compite generalmente por el tiempo las necesidades que van, que, que están mucho más arriba, es decir, en los tres últimos escalones, según, según ese señor, simple y llanamente, uno, puedes cobrar más, y número dos, es tienen muchísima menos competencia mientras nosotros enfoquemos nuestros productos o servicios no a, al cubrir necesidades básicas sino cubrir necesidades de, por ejemplo, de a, qué sé yo, de especializaciones o simple y llanamente de autorrealización que es el nivel más alto que hay nosotros vamos a poder competir, nosotros vamos a poder este, competir más respecto a nuestros precios, ¿por qué? porque estos precios nosotros vamos a poder subir más y simplemente no vamos a competir o no vamos a tener mucha competencia ¿por qué? porque esos niveles más altos simple y llanamente ya es cuestión creo que de prestigio, pero es cuestión de, de cuán bien o cuán conocido seas, porque al final los precios pueden ser, tú puedes encontrar a un coach que te cobre muy barato como que un coach que te cobre muchísimo dinero, entonces ese es el detalle de los que nosotros debemos de tener en cuenta básicamente para las selecciones de nichos o cuál es la tarea acá es que nosotros deberíamos elegir primero 15 nichos los que nosotros querramos de esos 15 nichos solo dejar 3 de esos 3 que nosotros tengamos o de los 3 que nosotros creamos que son los mejores eh, hay que verificar cuáles son los problemas que podemos solucionar qué me comprarían ¿sí? cuáles son los aspectos que harían que yo me diferencie y finalmente eh, hay que ponernos a trabajar en cada uno de esos nichos. ¿no? Otro detalle que nunca, nunca hemos dicho, o, bueno, o que no se ha dicho todavía en ese libro, es que no se debe colocar el dinero en un solo tipo de negocio. Es por eso que, por ejemplo, aquí estamos recomendando en tres diferentes nichos al final, en esos tres colocar tu dinero. ¿Qué es lo que pasa si es que yo coloco todo mi dinero en un solo nicho? Muy sencillo. Imagínense que el nicho en el que nosotros colocamos todo nuestro dinero, por A, B o C motivos, es quiebra o simple y llanamente sufre una recesión. Bueno, pues simple y llanamente nosotros habremos perdido todo el dinero. Pero en cambio, cuando nosotros depositamos el dinero en diferentes nichos, simple y llanamente el que uno de ellos le vaya mal, bueno, pues tenemos otros dos u otros tres en los cuales nosotros vamos a estar bien, ¿no? Entonces la idea es que conforme nosotros nos vayamos estableciendo en nuestros nichos, nosotros vayamos implementando y nosotros vayamos generando nuevas fuentes de ingreso. Esos son datos que no debemos de perder también en vista, tanto lo que es la segmentación y lo que es también este los nichos de mercado que creo que es literalmente a lo que nosotros debemos de llegar. Ahora pasemos a lo que es las características, las ventajas y los beneficios. Normalmente estos tres conceptos son conceptos que tienen similitud ¿sí? y es muy probable que casi siempre ya pueda confundir. ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Lo primero, ¿qué es una característica? ¿sí? Es lo que básicamente es lo que va a definir a nuestro producto. Uno de los detalles de las características es que son medibles. De alguna manera ya nunca más nos vamos a confundir con ello. ¿Qué es una ventaja? Es lo que el producto hace o es lo que mi producto hace respecto a los que productos de, otros, de otras empresas no lo hacen, o productos de mi competencia no lo hacen. Y finalmente, ¿qué es el beneficio? Es lo que resuelve. ¿sí? El beneficio es lo que está en la percepción del cliente. Hablando de los beneficios, hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer el marketing, nosotros debemos de incidir en esto, debemos de incidir en, en los beneficios, debemos de incidir en que, qué es lo que va a obtener nuestro cliente. Los beneficios también al nosotros, al nosotros hacer lo que incida, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a vender nuestro producto y al dar los beneficios de nuestro producto, vamos a tener literalmente dos tipos de clientes. El primero, alguien que no es especialista, y el segundo es alguien que es especialista. Indistintamente quién sea, por ejemplo, si es que yo, si es que yo lo vendo mi producto o servicio a alguien que no es especialista ¿de qué me sirve dar las características que no me va a entender? ¿de qué me sirve dar las ventajas? si es que por ejemplo yo no incido en los beneficios o en la percepción que va a tener el cliente, ¿sí? En lo que resuelve el, el problema que resuelve para mi cliente. Eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de que, por ejemplo, la persona que me vaya a comprar es un especialista, de nada me sirve a mí decir las características, decir las ventajas, porque es muy probable que él lo sepa muchísimo mejor que yo. El detalle es que siempre, siempre hay que incidir en los beneficios, es decir, en lo que. Qué es lo que va a resolver nuestro producto, cuál es el problema que va a resolver y en lo que hay que nos va a favorecer. Imagínense que yo, por ejemplo, voy y digo: Miren, son que yo soy un experto, un experto haciendo marketing, tengo 20 años de experiencia esa es una persona número uno, ahora viene una persona número dos y dice, hey mira sangue, muy buenas tardes, yo soy un experto en marketing, experto en ventas, y esta, aparte de tener 20 años de experiencia, yo tengo una gran base de datos con muchos clientes, y viene una tercera persona y dice, hey yo tengo 20 años de experiencia, tengo una base de datos enormes, precisamente porque tengo muchísima experiencia, y además por ejemplo, podría, podría ser que muchísimas personas compren su producto que usted está vendiendo por internet, y a un precio muy muchísimo más elevado. La pregunta es, ¿a quién de las tres personas lo contratarían? Efectivamente a la tercera, porque la primera solo me dio una característica que es, oye, yo tengo 20 años de experiencia. La segunda me dio característica y ventaja, es decir, tengo 20 años de experiencia. Y mi ventaja es que tengo una base de datos y la tercera, si bien es cierto, me mencionó este, la característica y la base de datos, pero me dijo qué es lo que podría hacer por mí, si me dejo entender, es decir, qué es lo que resolvería por mí. Ese es el beneficio y por lo tanto creo que todos Todas las personas elegirían a la tercera persona, ¿no? ¿Para qué? Para que, haga, para que haga este trabajo. De nada sirve que nosotros tengamos todo esto en plan si es que nosotros no vamos a hacer un cambio en nuestra vida o un cambio en lo que nosotros normalmente hacemos. ¿En qué es lo que consiste normalmente las vidas de las personas? En tener una zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Por si no lo sepan, la zona de confort es aquel estado en el cual yo digo, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, me imagino, ¿no? Alguien gana... 1500 dólares dice ah, con los 1500 dólares como mi familia pago internet pago cable pago mis servicios llego no tengo estrés me echo a dormir y así esa es la zona de confort aquel momento en el cual tú dices bueno ya con eso me contento es la zona de confort tenemos que romper eso definitivamente sí y lo segundo es la procrastinación ¿Qué es la procrastinación? Simple y llanamente posponer y posponer y posponer y posponer lo que nosotros pensamos hacer. Por ejemplo, a partir de, imaginas, voy a hacer ejercicios, ¿ya? No, hoy día no, empiezo mañana llega mañana no mañana no Desde hoy día no empiezas la otra semana sí solo te dedicas a posponer nada más y eso es algo muy peligroso también el momento para para empezar a para empezar a vender o para hacer algo productivo por nuestra vida es ya yeah, si es que ningún comportamiento que nosotros tenemos modificamos simple y llanamente nuestra vida no va a cambiar hay una fórmula hay una fórmula que dan en el libro también y que es por ejemplo si es que nosotros a nuestra insatisfacción por nuestra visión que nosotros tenemos, las multiplicamos como factores. A eso lo sumamos acción y a eso lo sumamos este, el soporte. Si es, que la suma, si es que la suma de eso es muchísimo mayor que la resistencia que nosotros tenemos, es decir, queremos seguir estando en nuestra zona de confort, procrastinar un montón de tiempo y seguir procrastinando, simple y llanamente nosotros vamos a poder vencer esto. Lo otro es que nosotros debemos de tratar de ser expertos ¿ya? y dar recomendaciones respecto a nuestros productos. Otro, otro detalle es que nosotros deberíamos ser específicos y hacer que... Nuestras, bueno, nuestros clientes traten de que eh, encuentren notorias diferencias entre nosotros y entre nuestra competencia, y finalmente hay que comenzar con lo poco que tenemos, ¿sí? no hay que tratar de querer tener todos los planetas alineados para empezar a hacer algo, ya, simple y llanamente empezar con lo que tenemos, con el material que tenemos si es que nos falta algo bueno, empezar así al final con el paso del tiempo nosotros iremos cubriendo el resto ¿Por qué les digo esto? Porque de nada serviría que nosotros este, planifiquemos todo, lo hagamos de manera ideal cuando ya tengamos el dinero, porque literalmente es lo que normalmente falta, lo pongamos y simple y llanamente nada nos compre ¿sí? Entonces hay que empezar de a poco. ese es otro detalle que hay que tener en cuenta. También deberíamos, de, deberíamos de poner énfasis en que nosotros no deberíamos gastar todo nuestro presupuesto en un primer momento. Y finalmente, para nuestro nicho deberíamos de buscar tanto tres beneficios. De alguna manera también hay que, hay, que prosperar, hay que hacer una prospección, tener frases o tener ideas escritas y decir qué me gustaría a mí de acá a 10 años y de acá a 15 años respecto a lo que yo quiero lograr con esto. Finalmente, en la última parte, bueno, nos habla, nos habla el libro de salir a tratar de buscar, buscar clientes, ¿sí? Como ya hemos recalcado en el libro, los tratos y los contratos que nosotros vayamos a hacer van a ser entre personas, siempre van a ser entre personas. ¿no? Vamos a necesitar una base de datos también de clientes y hay que saber promocionar por todos los medios posibles para que nosotros nos podamos hacer visibles. De nada me sirve a mí tener el mejor equipo o el mejor producto o el mejor servicio si es que simple y llanamente nadie, absolutamente nadie me conoce. Para eso nosotros ya con todas las herramientas que nosotros tenemos, debemos de saber elegir muy bien nuestro nicho, debemos de tener los objetivos muy bien planteados, y ya tenemos herramientas ya con las cuales nosotros tenemos que ver cuáles son las herramientas que nosotros vamos a usar y finalmente tener una base de datos. Si es que nosotros tenemos estos, esos cuatro ejes de alguna manera bien instaurados, entonces Creo que es muy probable que nosotros eh, hagamos bien nuestra empresa o llevemos de una buena manera nuestra empresa. Luego de que nosotros tenemos instaurado eso, nosotros tenemos que salir a vender con metas trazadas, ¿no? Y finalmente hay que conocer cuál es nuestro cliente, es decir, tener nuestro prospecto de cliente. Finalmente, ya terminando esto ya como a manera de conclusión, si es que nosotros hacemos las cosas bien, nosotros vamos a tener en cuenta que el precio va a ser uno más de las características o uno más de los elementos y ya no va a ser lo fundamental hay que buscar compradores que aprecien nuestros productos que aprendan a ver las diferencias que nosotros tenemos y que aprendan a ver cuáles son los beneficios que nosotros damos respecto de nuestra competencia y nunca nunca Compita solo por precio, porque perderás margen y es muy probable que pierdas tu empresa. Muchas gracias a todos y esto ha sido Haz que te compren de Santiago Torre Escudero. Hasta una nueva oportunidad.